0: Tjena Oliver, hur är läget? Det är bra, det är bra. Spel in. Ja, det är bra. Vi ska ja. spela in podd idag. Ja. Vad ska vi snacka om? Eh, vi ska snacka om, jag hoppas vi ska snacka om försäljning. Och ja. eh, hur, hur marknadsföring och försäljning hänger ihop eller inte hänger ihop. Och allting kring det nya och det gamla. Och, eh, vi känner ju varandra sedan ett tag tillbaka så vi har haft de här diskussionerna. Så att det skulle bli äklig kul. Mm. Jättekul. Och jag kommer plocka fram, efter att ha gjort lite
1: undersökande journalistik, så kommer jag ju plocka fram lite material och... Eh, Sätta alla dig mot väggen kan man säga. Spännande. Kul. Välkommen till Säljpodden! Jag vet inte när du lyssnar på det här, om det är morgon, lunch eller middag, spelar det spelar inte så stor roll, det viktiga är att du lyssnar och att du är intresserad av försäljning. Den här podden är, som jag sa i ett avsnitt tidigare, till för försäljningschefer, vdar, chefer i allmänhet, marknadsförare, entreprenörer eller för alla som älskar försäljning eller som borde älska försäljning, för det borde alla göra. Och jag har som sagt med mig Oliver Lopez här idag som är vd för Struct Sales och en person jag har känt i väldigt många år. Och som jag också har fått förmånen att samarbeta med i ett antal projekt på slutet när vi har jobbat med att utveckla säljorganisationer Med att sätta processer, införa metodik och utbilda. Välkommen Oliver Lopez. Tack så mycket Ken. Du, nästa vecka kommer vi höra dig i ett längre avsnitt när vi ska. Som sagt, kika lite på en artikel som du var med i för sex år sedan och faktiskt se vad det är som har ändrats sedan dess. För alla säger ju att det har förändrats så oerhört mycket. Och så får vi se om du hade rätt då. Är du redo för den?
0: Jag är hundra procent redo för den. Jag vet exakt vad jag pratade om för sex år sedan och vet vad jag pratade om idag. Så att, eh, tämligen eh, trygg i att eh, den till absolut större delen stämmer fortfarande.
1: Men först ska vi prata säljminnen. Och eh, jag vill ge dig en liten instruktion om det är okej. Okay. Mm. Jag skulle vilja att du är så jäkla rolig, smart och härlig som du bara kan när du berättar om lite säljminnen nu så att lyssnarna känner att wow, det här fick det faktiskt någonting att lära av
0: också. Har du någon sån story eller satte jag dig på hög högpress nu? Äh, nej, nej, nej. Jag, alltså, jag, jag tycker det svåra är, alltså du som du börjar med den här så har jag hållit på med det här sedan jag var 20 år gammal jag är ju 44 år idag, jag har så på Slutade räkna efter 20 år men jag har hållit på med försäljning och jag har verkligen gått resan från, jag har inte sålt dammsugare men däremot så har jag jobbat med telefonförsäljning och sålt tvättmedel till småföretagare runt om i landet. Och jag tänker på såna här exempel när man skickar iväg 64 kilo tvättmedel som var dermatologiskt testat, det var viktigt, det var inte testat på djur utan det var, liksom, det var naturligt, det var jättebra, uh, tusentals kronor. I, I liksom en förhoppning från mottagarens sida att få ett samtal med en person i telefon. Mm. Och jag har funderat på om jag ska dra det här men jag har kommit fram till ett preskriberat. För att jag även tagit det här när jag föreläser att jag hade alltså en period när jag var 20, 21, 22. Där jag eh, jobbade med telefon. Där jag hade gamla kartotekkort eh, för det som är eh, i min generation. Alltså papper och penna och som ett eh, traditionellt gammaldags CRM som inte var digitalt. Och där stod det vem kunde var naturligtvis vad kunden hade för eh, familjesituation, väldigt mycket privata personliga planet för vi ville göra affärer med andra människor, vad de hade för företag, ofta småföretagare uppe i norrland, ner i skåne och jag satt i Göteborg i den, i den vändan. Och det som var intressant här, det är ju den här nybilden man har kring säljare som faktiskt i mitt fall stämde väldigt väl då, för vi hade på andra sidan de här korten. Det var vem jag var. Mm -hmm. Och det här blir lite intressant därför att jag hade, jag hade situationer där jag var 35 år gammal, hade två barn. Jag var 57, nyskild, separerad. Och sen var jag 21 och singel. Och det här var helt beroende på vem jag pratade med. Och, och varför berättar jag det här? Jo, det är för att jag har ju gjort den här resan ifrån att vara den här säljaren Så jag brukar säga till att förhoppningsvis uppfattas som någon som kommer med bra insikter. Med, 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 skapar någon typ av värde för kunder när de känner att de att de vill ha de får ut någonting av vår dialog. Mm. Eh, och den här resan har varit väldigt eh, spännande. Och jag, och jag har, eh, jag, jag vet inte hur du vill lägga upp och styra det här. Men eh, jag har ju fått några så här, områden eller lite frågor som vi har diskuterat. Bra cellminne, skräck exempel och sådär. Du kanske kommer in på det här. Men, men, min, men, min, äh, men jag, här, min story är verkligen har gått ifrån, ifrån det här klassiska som tyvärr, jag gillar ditt intro. Ni som inte jobbar med försäljning, ni som inte älskar försäljning men som borde älska försäljning jag har gjort den resan och insett någonstans att allting vi faktiskt gör är försäljning och man kan göra det på ett, ett kundfrånvänt sätt som en av mina kunder så en gång, eller man kan göra det på ett värdeskapande sätt. Mm. Så jag slutade hela min, min säljkarriär innan jag startade mitt bolag här för tio år sedan som säljare. Jag har jobbat, jobbat utomlands på amerikanska marknaden och Latinamerika. Jag är halvspanjor så jag pratar spanska. Så hela den resan och, och förhoppningsvis lärt mig extremt mycket som jag kan ta med i de här ja, till exempel de uppdrag vi har gjort tillsammans med, med andra Mm.
1: Nej men jag kommer styra lite grann. Just det här avsnittet har du fått förbereda och det handlar ju om cellminnen. Så jag tänkte att jättebra intro för övrigt där vi får en bild av just den här resan som du har gjort och det är ju många mm. av mina gäster som har gjort en resa inom försäljning och det är därför de är gäster i den här podden för att det finns så mycket att bidra med. Och jag tänker att du ska få berätta lite om ditt bästa säljminne.
0: Har du något sånt? Ja nu låter det ju väldigt pretentiöst här- men det var, det var lättare att hitta dåliga cellminnen- än bra cellminnen. För jag försökte få en vinkel på det så här- när du säger ditt bästa cellminne- ja, men då tänkte jag så här- ja men den där gången- eller de här gångerna man kände så här att- alltså jag på riktigt älskar det jag gör. Jag älskar försäljning och älskar att göra det jag gör. Utmaningen är att så känner jag på riktigt varje dag. Jag, jag känner att jag har hamnat så jäkla rätt i livet- med det jag gör och få möjligheten idag- att hjälpa andra bolag med det tycker jag är helt fantastiskt. Men jag har ett- jag har ett minne där jag, där jag känner att jag om man säger, kom till min rätt och liksom kanske gick in på den här banan där jag idag eh, hjälper andra att, att lyckas och bli framgångsrika. Eh, och det var precis när jag, när jag jobbade då, var ett par år innan jag startade eget, jag jobbade för ett kinneviksbolag som heter Basset, mm. efter Basset-hundarna då. Som Stenberg hade. Jobbar med telekomföretag som kunder globalt. Kunder som Telia, Telenor, Telefonica. Jag hade den stora fördelen att, att vara då account manager eller ansvarig för konto Telefonica i Latinamerika. Som jag är halvspanjor så vet jag hur latinos fungerar temperamentsmässigt och hur kulturen ser ut. Jag hade en kollega med mig på en resa en gång dit där jag, eh, alltså jag har ju exempel på till exempel när jag sitter och pratar med en kund, eh, jag med en kund och frågar vilken är din största utmaning i dagsläget i förhållande till våra produkter och våra tjänster och det var utpressning. Mm. Den får man inte ofta i Sverige när man sitter och pratar med kunder. Vad är den största utmaning. Ja men det är marginal eller det är nya kunder. Och så här. Nej, nej vi, eh, vi behöver liksom spåra våra mobiler för att de som säljer våra simkort i kioskarna, där, de blir rånade och utpressade på pengar. Så vi mm. jobbar väldigt tätt med polisen och det är mycket kidnappning och så här. Och vet, min första gång jag satt framför en kund och hörde det, eh, då var det så här, bara, oj vi lever verkligen lite en verkstad här uppe i Sverige. Så jag har, lärt mig, alltså jag har blivit väldigt ödmjuk under alla resor jag gjort genom åren och, och förstått att vi har det extremt bra där vi befinner oss i vår lilla plasktand. Och ibland ska man tänka mer på det än vad man faktiskt gör. Men det bästa minnet jag har det är när jag faktiskt fick nyttja den här fördelen jag har. att Jag, faktiskt är, jag brukar säga att jag är svenskt, strukturerad, ordning och reda samtidigt som jag är spanskt, temperamentsfull och kan ibland på gott och ont tända till ganska snabbt. Och då eh, funkar det ju så i, i spansk länder, latinska länder, eller där, alltså i Sydamerika framförallt är det väldigt mycket hierarki. Så att vi skickade då dit mig som säljare, som account manager, för att träffa regionschefen för Telefonica i, tror det var Costa Rica, Panama och, och ja, tre, fyra länder i Centralamerika i alla fall. Som var, de var extremt missnöjda. Det var då en produkt som vi hade sålt och de skulle tvingas uppgradera. Väldigt vanligt inom IT är det end of life, dags att uppgradera. Men vänta lite nu, vi har 700 buggar som ni inte har löst. Varför har ni inte fixat de här problemen? Och då blir jag dit ditkallad. Kommer in, blir inskyffad i ett konferensrum. de har en kollega med mig också på det här mötet. Vi vill bli i ett konferensrum. Mötet ska börja klockan 14.00. När klockan är 20 över så tittar vi ut och undrar. Kommer den här personen någon gång och skäller ut oss som tanken är? Klockan blir kvart i tre. Klockan blir kvart över tre. Och eh, ungefär två timmar strax före fyra så kommer den här kvinnan in. Och vad har hon gjort då? Jo men alltså vi som har jobbat med Cell länge. Hon har ju utövat sitt, sin makt naturligtvis. Så hon ska ju komma dit då och ifrågasätta varför vi inte har levererat varför det är så dålig kvalitet och kräver en substantiell rabatt på hela paketet och helst få en uppgradering gratis jag fattar ju hela den här grejen min kollega är tekniker sitter med jag har inte jobbat med sälj han undrar vad det är som händer mm. sen öppnar dörren kommer den här kvinnan in jag försökte komma ihåg vad hon heter för det här, det här namnet har jag haft på minnet i många år men jag kommer faktiskt inte ihåg men hon kommer in och sju personer till i ett litet konferens ungefär som det vi sitter i nu Eh, kanske lite mindre. Det kommer in åtta personer, ställer sig på rad runt bordet och sen börjar de. Och så säger de bara: Ja eh, men eh, José, börja du. Berätta vad du har för upplevelse av det här företaget och, och vilken katastrofal leverans och du vet, allting det där. Och sen kör de peppra, 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 peppra. Och där hade man ju kunnat bli nedskjuten i sank fullständigt. För det är alltid så här: Att sanningen är ju inte 100% från kunden och den är inte 100% från leverantören. Den är någonstans mitt emellan oftast. Så vad jag gjorde där, vilket jag är lite stolt över så här i efterhand och kan tänka på ibland när jag sitter i liknande kundsituationer det var att istället för hade man, nu ska jag bara ralliera lite då och säga eftersom jag kan göra det eftersom jag är svensk och jag är spansk så kan jag säga att på ett svenskt maner sitta och ta anteckningar bocka, buga, be om ursäkt för att man existerar och åka tillbaka till huvudkontoret i Stockholm och försöka fixa det här och så ger du kunden en kraftig rabatt mm. vad gjorde jag? Jo men jag försökte läsa av den här kvinnan och personligheten och agera lite på samma sätt så att vad jag gjorde det var att jag blev och min kollega som var med han satte sig och började titta ner i bordet och skämde under och hur det skulle sluta. Men jag blev väldigt tydlig tillbaka. Jag kommer tillbaka och ifrågasätter hennes påhopp, vilket det var. Varför hon har med sig en hel arsenal av människor. Och varför vi får vänta i två timmar och att jag förstår att det här är någonting hon gör. För att liksom, eh, försätta oss i en situation och hänga ut oss. Och, och det som hände när jag gick på på samma sätt tillbaka. Det var att jag fick en respekt av henne som jag inte hade fått om jag hade varit den traditionella säljaren som sitter och tar emot och bara säger att kunden har alltid rätt. Och det här är någonting som jag ofta kommer tillbaka till. Kunden har verkligen inte alltid rätt. Kunden har väldigt ofta fel. Mm. Eh, och, och, och det är ett av de minnen jag, jag kommer ihåg där jag känner att så där beter jag tillbaka liksom och, och, och det blev väldigt bra. Det, det här är samtidigt kanske det värsta så att det blev en kombo där mm. eh, liksom på, på, den, på den frågan.
1: Mm. Ja, men det, jag tycker det är en bra story för vi kommer komma in på det där i det längre avsnittet. Kunden har alltid rätt, kunden har alltid fel. Vad är egentligen sanningen? Och inbound eller outbound? Inifrån och ut eller utifrån och in? Vi ska vända och vrida på de här frågorna nästa mm. vecka. Mm. Eh, men då hoppar vi till frågan det mest överraskande som har hänt. På ett kundmöte, det där ja. var ju överraskande i saken. Ja,
0: ja det var det, ja. det var det. Ja alltså här har jag ett, det är så hemskt egentligen. Men säkert andra som har varit med om det här. Men du, du tänker att, och det här har hänt på riktigt. kommit till första kundbesök med en ny kund. Ja, ganska, jag började som säljare när personen var ganska hög beslutsfattare på en viktig kund. Viktig bolag. Vi har inte. Vi har pratat telefon, Jag har bokat möte, vi träffas. Står i receptionen som man gör, och småpratar lite grann, eh, kommer receptionisten fram och frågar vad vill ni ha för kaffe, och liksom, någon som vill ha någon macka och sådär. Ja, försvinner hon, står vi fortfarande kvar och pratar, så kommer hon med en bricka, gående. Och så har de precis varit på någon mässa eller någonting, för det ligger lite så här monter, ja, men det ligger liksom kartonger och saker i receptionen, exakt. Jag, jag ser hur du... Ja. Hur du reagerar nu och hur andra kanske tänker. Och lyssna på det här. Exakt det som ni tänker var precis det som hände. Fast på riktigt ganska illa. Så vad som hände är att den här fantastiska kvinnan. Som var supertrevlig och jätte. Hon snubblar mitt i allting. Ramla pladask framlänges kasta liksom brickan. Eh, kaffekopparna går sönder. Det är liksom kaffe på väggarna. Eh, och hon ramlar och slår sig ordentligt. Alltså ingen så här blod eller ingen järnsk Alltså det var inte. Men hon ramlar rätt ner i golvet och slår sig ordentligt. Och jag står och tittar på kunden. Kunden tittar på mig. Vi tittar på henne. Och det var nog en av de Alltså så här, det gick ju bra för henne. Och liksom det löste sig sen. och, och så här. Men det var en av de effektivaste icebreakers jag någonsin har varit med om mm. att man gemensamt bara okej, okay, vänta, nu är det människor människa som liksom får i lär, och vad var det som hände, gick det bra och sen går man in och sätter sig i konferensrummet och helt plötsligt så, ja men du vet den här prestigegrejen, du vet, höger ryggen och nu är det jag, och man spelar något spel totalt borta, mm. och när vi gick in och satt och så var det direkt bara, ja men man börjar ha ett samtal så som mm. alla att det borde vara men, mm. men, men det var ju ja, hemskt, alltså, eh, verkligen och, och reflektera över hur man reagerar inför en sån för man blir ju lite så och också gick det bra och sådär och sen kunna hitta tillbaka men, men det är så här en av de mest förvånande alltså helt oväntade saker som har hänt mm. Ja men det, det är just den här
1: när mänskligheten bryter igenom det professionella spelet Exakt. det är så himla viktigt att, att det sker och helst ska det vara så hela tiden men full respekt för att det inte alltid kan vara så förstås Eh, har du någon ritual eller rutin eller någonting som du gör innan du kliver in i ett viktigt kundmöte eller föreläsning? För du föreläser ju en del. Mm. Eh,
0: ja det har, ja, det har jag. jag. Jag har ingen så här eh, som är exakt likadant varje gång men jag har ju en bakgrund eh, fram till jag var 18-19 så spelade jag ju fotboll nere i Göteborg med IFK Göteborg då. Nu slutar hälften och lyssna här med blåvitt när det begav sig och lyckades inte komma upp i seniortruppen med Thomas Ravelli och Diklas, jag är ju gammal målvakt och från den tiden så hade jag ju mycket innan match att man, man gjorde saker, man knöt skorna i viss ordning och man tog på sig handskar och lite sådär. Jag har inte det, när jag är, men det finns mycket liknelse jag drar till idrotten i form av att eh, jag behöver vara lite jag, jag vill känna att jag är lite nervös. Det ska vara lite, lite fjärr i magen, lite pir i magen. Inte för mycket så att man inte kan hantera det. Men, men det ska vara lite, för att har du inte den känslan, då behöver du jobba upp den på något sätt. För att annars så kommer det vara ett, 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 ett möte som inte har någon dynamik. Du behöver liksom vara lite på tå. Så vi har försökt göra det och jobba lite med visualisering. Och, och jag tittar tillbaka på. I de fall jag känner att. Oj det här är ett superviktigt möte. Ingenting får gå fel. och tänker okej okay, men. Vad är det värsta som kan hända? Det är en sån fråga jag ställer mig själv. Hur har de sista 50 mötena gått? Ja, 49 och ett halvt har gått precis så som jag trott att det ska gå. Det betyder inte att man alltid lyckas men man, man har en bild och sen brukar det bli så. Så jag tror också att ju äldre jag har blivit desto mer tryggare jag har blivit i att jag, jag ser precis hur processen kommer se ut. Ett möte har ju en början, en mitt och ett slut och man har ju naturligtvis en plan, ett mål för hur man ska agera i de tre olika delarna av mötet så att Framförallt luta mig tillbaka och känna trygghet i att jag har gjort det så många gånger förut. Ha med mig att vissa saker skulle kunna hända. Det är en handfull saker som skulle kunna hända som kan gå fel. Mer är det inte. Och egentligen bara se till att jag är peppad och på tå. Och att bara påminna mig själv att det här, är det här är det roligaste som finns. Och det är det här jag vill fortsätta göra.
1: Ja, men lite roligt. Du visualiserar, positivt visualiserar och tänker i någon form av positiv andra worst case scenario för att konstatera att det är, det är inte så farligt det här sen är det lite roligt i ditt sista mening där att du säger att ah, jag ska vara på tå eh, Här veckan hade vi Boel Sjöstrand med som sa just att hon skulle vara på hälarna mm. just för att eh, mena på att hon ska vara avslappnad mm. och inlyssnande så att ord betyder lite olika exactly. helt enkelt men det är ju, det är ju någonstans ändå samma mening. man vill vara i mötet eh, exactly. på rätt sätt mm avslutningsvis, några råd? Jag ska vända på den här frågan för jag tyckte att äh, men jag tyckte jag var så himla bra när jag hade Boel och du har ju inte lyssnat på det avsnittet Nej, vet jag. Inte jag inte. Så att jag ska säga så här, den unga Oliver Lopes,
0: mm. har han något råd att ge till den äldre? Eh, ja. Eh, det, det här ganska... har du inte fått förbereda. Nej men det är ganska banalt egentligen. Det handlar verkligen inte om dig. Sluta prata så mycket om dina egna prylar. Försök att genuint, med betoning på genuint, förstå hur den andra människan tänker just nu och hur du kan möta den personen. Mm. Det, det, och sen, kanske det viktigaste, var alltid dig själv. Du mm. måste vara naturlig. Mm. Du kan inte spela ett spel och låtsas vara en annan person. Det funkar, jag aldrig. För att om du inte är dig själv, så kan du inte heller vara naturlig och avslappnad. Mm. superviktigt men det där är
1: den äldre Oliver Lopez som ger ett ah. råd till den yngre ah. men jag vänder på frågan mm. den yngre ska ge ett råd till den äldre bra att du svarade på den frågan i rätt ordning men den yngre ska ge ett råd till den äldre den yngre råd
0: till den äldre eh, bli, bli inte alltså hur ska jag säga det utan att det låter men var inte nöjd var inte för trygg i det du kan och vet var, var öppen för att, att saker och ting kan förändras väldigt snabbt och ha en plan för det, alltså det, det finns ju en risk med ju äldre och mer blir. och sen eh, back to basics glöm inte det enkla skulle mm. jag säga till mig själv som nu har gjort det här så många år, glöm inte det enkla det sa Boel också det säger
1: jag också, <laughs> ibland blir vi jäkligt överteoretiserade Exakt. Eh, ska jag försöka i nästa avsnitt att verkligen vara just hands on och se vad är det som har förändrats vad är det som gäller egentligen mm. Stort tack Oliver. Eh, tack så. Och tack för att ni lyssnade. Eh, det är jätteroligt att göra de här avsnitten. Det var jättekul att höra de här säljminnerna. Och nu laddar jag för att eh, prata med Oliver. Jag har läst hans bok. Jag har pratat med Oliver massvis med gånger genom åren. Och i nästa avsnitt ska ni få ta del av, av det här. I form av en lite mer av en dialog faktiskt kring försäljning. Ha det gott. Ha en härlig affärsvecka.
0: Hej då!